0: Estamos llegando a la parte eh, culminante de la crucifixión del Señor Jesucristo. Uh, estos versículos, en realidad vamos a, a, a tomar solamente dos hoy, pero los versículos 45 al 56 del capítulo 27 de Mateo eh, vienen siendo la culminación de lo que fue esa esa obra del Señor Jesucristo en el sentido de su crucifixión, de su muerte, en lugar de los pecadores como sustituto y tiene una enseñanza muy profunda en relación a tratar de llegar a entender lo que eso significó. La verdad es es imposible tener un panorama completo, total, un entendimiento cabal de lo que sucedió allí en esas horas especiales en la cruz, las últimas tres horas en particular, pero vamos a tratar de acercarnos un poquito para tener algún algún atisbo de lo que implicó eh, lo que ocurrió en esas últimas tres horas de la cruz dice el versículo 45 al 56 y desde la hora secta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo elí elí la sabactani." esto es dios mío dios mío por qué me has desamparado algunos de los que estaban allí decían al oírlo a elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con, con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole entre las cuales estaban María Magdalena, María la Madre de Jacob y de José, y la Madre de los hijos de Zebedeo. Como dije, nosotros vamos a tomar solamente dos versículos, los otros los vamos a dejar para la próxima, el próximo estudio, porque hay una declaración, o mejor dicho, una, un registro que hace Mateo y también los demás evangelistas de lo que pasó en esas tres últimas horas en la cruz, en una especie de clamor, de súplica, de un grito de angustia de parte del Señor Jesucristo en ese momento crucial donde estaba a punto de entregar su Espíritu. La crucifixión estaba llegando a su fin, ya casi seis horas desde que fue clavado en la cruz, a las nueve de la mañana fue clavado en la cruz y estábamos llegando ya casi a las tres de la tarde de ese día en que fue crucificado. Su cuerpo castigado hasta el límite, su corazón aceteado por los insultos, las blasfemias de aquellos que le hablaban, ¿cierto?, cuando Él estaba puesto en la cruz, como hemos visto en las entregas anteriores. El castigo físico y moral había padecido durante todo este tiempo el Señor Jesucristo y las horas previas a la crucifixión. Pero nada era comparable con el sufrimiento espiritual que comienza a experimentar en la última fase de su crucifixión. No hay nada comparable con lo que ahora vamos a entrar a ver en los versículos 45 y 46. El texto dice que a partir de las 12 del día hubo tinieblas sobre la tierra. Esta era la hora de las tinieblas de las que Jesús había hablado previamente con sus discípulos. Como bien sabemos, no solo tiene esto una connotación física sino también moral. En las Escrituras siempre cuando se habla de tinieblas hay una asociación un entendimiento de que también se está hablando en términos morales de tinieblas espirituales. Por lo que el ambiente natural parece referir también la importancia del suceso espiritual que allí está aconteciendo en esos, en esos momentos. En la Biblia las tinieblas la mayoría de las veces se apuntan al pecado, bien lo sabemos, Juan especialmente es el que más escribe en relación a eso y al que más utiliza como símbolo las tinieblas de lo que es el hábitat del pecado. Aquí no apreciamos la manifestación de la gloria de Dios como si la vemos en su nacimiento, en los campos de Belén, ¿recuerdan? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, decían los ángeles. Allí se manifestó la gloria de Dios cuando el Señor Jesucristo había nacido. Recién los pastores estaban allí y el Señor mostró claramente su presencia y su gloria en, la, en el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ahora está a punto de partir de esta tierra, está a punto de entregar su espíritu, de morir. Y no apreciamos multitudes de ángeles declarando la gloria de Dios, sino más bien densas tinieblas. Y más aún, vamos a ver después un, uh, un silencio de parte del cielo. Jesús se encuentra ahora en la parte más oscura de su camino, para salvar a los pecadores. Esta es la hora que en Getsemaní había visto por anticipado, en perspectiva. Recuerden cuando estuvo esa lucha, esa agonía terrible en Getsemaní, allí orando al Padre, luchando con lo que venía, cuando tuvo un vislumbre de lo que iba a suceder con la copa que debía beber hasta la última gota por causa de los pecadores al morir en el lugar de aquellos que habíamos pecado. Esta copa ahora estaba en su mano y comenzaba a beber el trago más amargo. La angustia de su alma se torna insondable. Es imposible ver con toda su dimensión, su profundidad y alcance. Para nosotros no podemos llegar a profundizar demasiado porque entonces empezaríamos a especular y a decir muchas cosas que la Biblia no dice. Sin embargo, sí podemos atisbar alguna, alguna claridad respecto a lo que esto significó. El grito desesperado de la cruz es un doloroso lamento del alma de nuestro Salvador. Nos paramos frente a él sin saber, sin ser capaces de sondear su profundidad. Y creo que nunca podremos llegar al fondo y tener un panorama completo del contenido, la razón y el propósito de este grito de angustia. Pero dije, no podemos tener un panorama completo, pero sí podemos ver algunas cosas, algunas verdades que aquí nosotros podemos Uh, detectar en esta, en este grito de angustia de parte del Señor Jesucristo. Bien dice John MacArthur, este misterio es tan grande e imponderable que no sorprende que se cuente que Martín Lutero se hubiera ido a reclusión durante mucho tiempo tratando de entenderlo y que hubiera regresado tan confundido con, como cuando comenzó. Es decir, se apartó, se retiró a su, como le llamaban normalmente a los monasterios, su celda, para tratar de entender, tratar de pensar, reflexionar en este grito de angustia que aparece allí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lutero trató de discernir, de poder comprender un poco más lo que esto significaba. Se retiró, pero luego cuando volvió, volvió con la misma inquietud, con las mismas dudas que tenía en su cabeza en alguna manera y por algunos medios y en los secretos de la soberanía, dice MacArthur y la omnipotencia divinas el Dios hombre fue separado de Dios por un breve tiempo en el Calvario mientras la ira furiosa del Padre fue derramada sobre el Hijo sin pecado, quien en gracia sin igual se convirtió en pecado por quienes creen en él no obstante a pesar de esto, a pesar de que es un misterio demasiado grande, a pesar de que es imposible para hombres limitados como nosotros llegar a comprender perfectamente, no estamos en total oscuridad. Porque sí podemos entender, como dije recién, algunas verdades. Nosotros nos vamos a detener solo en versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo elí elí lama sabactani esto es dios mío dios mío por qué me has desamparado en esa frase dios mío dios mío por qué me has desamparado allí nos vamos a detener en el día de hoy este grito es un grito de dolor incomprensible, pero también en la expresión del amor incondicional. Si nosotros queremos saber cómo se expresa el amor incondicional, allí tenemos al Hijo de Dios, al amado, al único, al unigénito Hijo de Dios, clamando desde una cruz, clavado en una cruz, desesperadamente pidiendo que, el, que Dios pudiese atender a su ruego, a su súplica. Podemos apreciar algo del precio que tuvo que pagar para redimirnos de la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición, como dice Pablo en Gálatas. ¿Cuál fue el precio? ¿Cómo podemos medir un poquito este sacrificio extraordinario? ¿De qué manera podemos tratar de apreciar algo de lo que significó el pago que Jesucristo hizo allí en la cruz por nosotros? Toda esa angustia, esa angustia que Él sufrió no puede dejarnos indiferente. Todo ese dolor debiera despertar nuestra más grande devoción a quien estaba gritando de esa cruz. Y ese es el punto aquí que nosotros debemos ponderar. ¿Cómo estamos reaccionando frente a la obra del Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos siendo impactados, asombrados por lo que él pasó, tuvo que pasar en ese lugar tomando el lugar de los pecadores, porque el hecho de que él estuviese allí bajo la justa ira de Dios, siendo desamparado del Padre, abandonado por el Padre, esto no fue por él, sino fue por nosotros. Nosotros no podemos llegar a dimensionar todas las cosas y ver todas las aristas de lo que esto significó, pero sí podemos apreciar el gran, el gran, sacrificio del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Muchas teorías se han aventurado respecto a los alcances de esta hora crucial en la obra de expiación. En términos teológicos más profundos hay una serie de teorías que se dan respecto a lo que pasó en ese lugar. Sin embargo, no es mi propósito que profundicemos en el análisis de ella. Quizás vamos a tener esa oportunidad en la Academia Teológica cuando veamos ya más la teología de la doctrina de la salvación. Sino más bien lo que yo deseo es que podamos pedir al Señor que nuestra mente, emociones y voluntad puedan estar bajo digo, la iluminación de su espíritu, que el Señor nos dé una comprensión espiritual de los hechos que aquí acontecieron. Que nos permita el Señor ver, verlo a Él pagando el precio en su totalidad, llevando sobre sí el castigo, bebiendo la copa más amarga, el lugar nuestro y para nuestra justificación. Que podamos concentrar todo nuestro sentido, todas las capacidades y cualidades con las cuales el Señor nos ha dotado y que gobernados por su Espíritu Santo podamos penetrar un poquito este misterio extraordinario de la cruz. Por eso vamos a orar un momento, vamos a pedir que el Señor nos guíe porque este es uno de los, de los textos donde entramos en un lugar que, que, que para nosotros es, es quitarnos los el calzado de nuestros pies porque es demasiado profundo, demasiado santo lo que ocurre en ese lugar. La perspectiva humana llegaba hasta ver los clavos, ¿cierto? Las personas que estaban alrededor de la cruz mirando al Señor Jesucristo, viendo que probablemente ya se estaba asfixiando, que ya tenía muy poco aire en sus pulmones, viendo que ya estaba decayendo físicamente y muy cerca de la muerte. Sin embargo, esta escena les, les es velada a las personas que estuvieron allí y nosotros por gracia tenemos el relato de lo que aconteció y tenemos la teología que hay detrás para poder entender un poquito un poquito mejor este hecho. Pero necesitamos que el Señor nos dé gracia y sabiduría para poder Expresarlo de la forma adecuada. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por, por llevarnos, Señor, a contemplar ese momento extraordinario en la cruz. Ese grito de angustia que salió del alma, de lo profundo del alma de nuestro Salvador y que se eleva a los cielos para rogar y suplicar que tú atiendas su clamor. Padre, ayúdanos a poder entender. Nosotros somos limitados. Tú nos conoces, Tú sabes, Señor, nuestra limitación y debilidad humana. Necesitamos que Tu Espíritu nos ayude. Y sobre todo necesitamos que Tu Espíritu también aplique a nuestra alma, a nuestro propio corazón. Esta comprensión de lo que significó para el Señor Jesucristo. Ser abandonado por ti, allí en la hora más crucial de su vida. Danos entendimiento, pero también impacta nuestra alma para cambiar y transformar nuestro ser y llevarnos, Señor, a un cambio sustancial en nuestra vida. Por favor, no permitas que seamos llenos de conocimientos, de conceptos, sino llénanos de tu espíritu para que podamos ver con mayor claridad lo que significó la obra del Señor Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver allí es que el abandono que el Señor Jesucristo sufrió por parte del Padre no fue una conjetura, sino una realidad. Por tanto, el primer punto es la realidad del desamparo. La Biblia no dice que Jesús creyó que Dios lo había desamparado. Quizá por causa de estar llegando hasta el límite de su resistencia física y mental pudo haber alucinado, podría pensar a alguien. Estaba en una situación muy difícil, muy compleja, física, mental, psicológicamente estaba en angustia. Y alguien puede pensar, quizá Jesús pensó que el Padre lo había abandonado, que Dios lo había abandonado, pero no fue así. No, en absoluto. La Biblia dice que efectivamente eso ocurrió en la cruz. No se trataba de una fantasía o de un delirio mental causado por la debilidad de su cuerpo, por el calor de la fiebre o la depresión de su espíritu o la cercanía de la muerte, dijo alguien. Él tenía su mente clara hasta este punto. Dice la Biblia que efectivamente el Padre lo había desamparado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los dolores espirituales constituyen la, las más grandes aflicciones. Nosotros podemos sufrir físicamente, y eso es un sufrimiento real, efectivo. Podemos sufrir emocionalmente, y eso también es real, no escondemos la realidad, pero el sufrimiento espiritual tiene una dimensión mucho más grande. De hecho, la Biblia dice que la verdadera muerte, la muerte que realmente debiese lamentar todo ser humano, es la muerte espiritual. Porque la muerte física, en definitiva, nos va a alcanzar absolutamente a todos, creyentes o incrédulos. Pero la muerte espiritual es lo más terrible. Es interesante, hermanos, que una persona, un creyente como nosotros, que está pasando por una situación angustiosa, aún puede disfrutar de la presencia de su Señor en medio de la aflicción. ¿No es verdad? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, y cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. De tal manera que nosotros como creyentes, aunque pasemos por la situación más angustiosa de nuestra alma, incluso en términos espirituales, aún podemos disfrutar de la presencia del Señor con nosotros en medio de la aflicción. Aún podemos aferrarnos a la certeza de la presencia del Señor con nosotros. Como David dialoga consigo mismo y pregunta, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabal, Dios mío y salvación mía. Es decir, siempre podemos contar con la presencia del Señor con nosotros. Nunca seremos abandonados. Eso es lo que dice la Escritura. Aunque tu padre eh, y tu madre te dejaren, con todo, Dios no me dejará. Podemos incluso en algunos casos creer o sentir que el Señor no está con nosotros. Y eso pasa, ¿cierto? No, ¿Por qué, el Señor, parece que me abandonaste, que me dejaste? Parece que estoy sufriendo más de lo que yo puedo comprender y soportar. Señor, ¿dónde estás? Y eso puede ser alguna expresión de nuestro corazón en un momento determinado. Pero ese es simplemente por nuestra fe vacilante. Es decir, no corresponde a una realidad si no es producto de una fe vacilante, débil, frágil todavía, la que causa una errada interpretación de la realidad. Pero Jesús no era como nosotros. Su fe nunca vaciló. De hecho, la reiteración, Dios mío, Dios mío, es una muestra de su confianza en Dios. Para los hebreos, la repetición tenía un sentido de intimidad. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo, ¿se fijan? Es decir, la reiteración tiene un sentido de intimidad y de reconocimiento, en este caso de una relación. Y Jesús tenía una relación especial con Dios. Lo vemos en muchas ocasiones apartándose para poder orar a su padre, buscando la comunión, manteniendo una relación íntima con el Señor. Pero en este momento terrible, Jesús es consciente que Dios se ha alejado de él. Él puede palpar su desolación absoluta. Dios lo ha abandonado y con ello su consolación. Dios lo ha abandonado. Cuando estaba en Getsemaní, recuerden, y estaba luchando en esa oración. Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa lucha terrible que tenía, ¿qué pasó después de que él ora por tercera vez? Dice que los ángeles vinieron y le servían. Es decir, tenía la compañía de, lo, de los siervos de Dios que él envió desde el cielo para poder consolar y alentar su corazón. ¿Qué pasó cuando estaba 40 días y 40 noches sin haber comido nada en el desierto y el diablo viene y lo tienta? Y después de esa tentación, después de haber vencido la tentación, otra vez vinieron ángeles y le servían. Pero aquí está completamente solo, absolutamente solo y no tiene ninguna consolación. Hermanos, nunca vemos a Jesús quejándose, soportó el dolor de los clavos, las hirientes burlas y el desprecio de todos mientras pendía en la cruz. Y no se oye queja alguna de su parte, nunca se defendió de las injurias y calumnias, nunca. Pero cuando es consciente que Dios lo ha abandonado, entonces exclama con angustia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su único gemido es relativo a su Dios. No se quejó preguntando, ¿por qué Pedro me ha negado? ¿O por qué Judas me ha traicionado? ¿O por qué todos mis discípulos a quienes tanto amé me han abandonado? En ninguna parte dice eso. Aunque eso causó un dolor muy grande en su corazón, porque obviamente aquellos que él le había dado todo finalmente lo dejaron solo, pero nunca se quejó respecto a eso. Pero aquí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una, No es una queja, sino que es una exclamación de consuelo, de un solicitar que Dios escuche su clamor para poder ir en su ayuda. Esta angustia sobrepasa en forma inimaginable el dolor emocional. El abandono de Dios era un dolor imposible de concebir. Más adelante vamos a ver cómo nosotros nunca podríamos entender una cosa así porque nunca hemos tenido una relación como la que tenía Jesús con el Padre. Y nunca la vamos a tener porque era una relación única, exclusiva. En la Biblia leemos que Dios nunca abandona a los suyos, eso es lo que se lee en las Escrituras. Debido a la presencia de Dios, somos motivados a cantar el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Nunca dice la Biblia que Dios abandonó a los suyos, a sus siervos, a los profetas, a aquellos que eran sus hijos. Nunca los abandonó. En esa misma presencia de Dios con los suyos, es esa misma presencia de Dios con los suyos, lo que llevó a tantos mártires de la historia de la iglesia a cantar en medio de las llamas, cantando himnos de adoración al Señor en medio de las llamas, como bien sabemos por la historia, cuando eran quemados en la pira. Leemos como Dios estuvo con los tres amigos de Daniel cuando fueron lanzados al horno ardiente, porque no se quisieron postrar ante la estatua que había levantado Nabucodonosor. Dios estuvo allí, por lo cual no sufrieron daño. Recuerdan que habían cuatro en lugar de tres en el horno de fuego. El Señor, la presencia del Señor, estuvo allí y no sufrieron daño, no nos abandonó en el momento de la muerte. Sin embargo, y esto es lo extraordinario, aquí leemos que desamparó real y efectivamente, y esto es muy importante, al único hombre justo que pisó esta tierra, al único santo en esencia, al único bueno por naturaleza. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Sí? Dios desamparó a su Hijo en la hora más terrible de su vida. Ese es el grito de Jesús que reconoce esa realidad. El salmista exclama, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Luego de citar precisamente lo que Jesús dijo en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjense la expresión, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué me abandonaste? Hermanos, Dios desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Abandonó a su Hijo para jamás abandonarnos a nosotros. Esto es lo incomprensible, esto es lo que nosotros no podemos, no, no podemos aprender, tomar para nosotros en una forma clara y tener una comprensión de lo que eso significó. Nos queda grande, absolutamente. ¿Cómo puede ser que abandonó a su hijo cuando nunca abandonó a ninguno de los suyos? ¿Cómo puede ser que abandonó a su hijo cuando a nosotros nos escucha y nunca nos abandona? Y nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cómo pudo pasar eso? Nunca había ocurrido esto, jamás. Jesús contó con la presencia del Padre siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Por el contrario, inclusive, él dijo una vez, yo sé que siempre me oyes. Y lo dijo delante de todos cuando oró. Yo sé que siempre me oyes, tú siempre me oyes, Señor. Estaba siempre buscando la presencia de Dios en oración. Tenía una íntima comunión con Dios. Pero es justamente en la hora más amarga en donde ya no puede contar con la presencia consoladora de Dios. Esto muestra lo extraordinario del abandono. Lo singular de este hecho que está más allá de nuestra plena comprensión. ¿Por qué ocurrió eso? Porque recordemos que Dios lo reconoció públicamente junto al Jordán, ¿recuerda? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se deleitaba en su hijo y su hijo se deleitaba en su padre, plena y perfecta comunión entre ellos. Pero ahora... Dios vuelve su rostro y abandona al Hijo de su amor, es la hora más terrible de su vida. Hermanos, nosotros no podemos ni siquiera imaginar qué significado tuvo para Jesús el abandono de Dios. No podemos llegar a, a, a tratar de tener una, una comparación, de decir, a ver, ¿a, ¿a qué lo podemos comparar el abandono de, 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 de Dios? Digamos, de cómo Dios abandonó a Jesús. ¿A qué lo podemos comparar? No tenemos parámetros para comparar. Simplemente porque nunca hemos tenido una relación con Dios como el Hijo sí la tiene. Para Jesús esta era la hora más terrible. Era la hora en que fue llevado a comparecer ante el trono de Dios solo, absolutamente solo. Llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Esta es la razón, vamos más adelante, lo vamos a ver más en detalle, pero esta es la razón principal por la cual grita desesperadamente de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevó el pecado de todos nosotros, consciente de que llevaba el pecado de todos nosotros sobre él. Para, como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado por nosotros lo hizo pecado como explica Pedro en su primera carta quien llevó el mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en su cuerpo digo sobre el madero no hay otra explicación que esta fue abandonado porque llevó sobre sí nuestro pecado Habacuc dijo muy limpio de ojo eres señor para ver el pecado y es precisamente esto lo que pasó, cuando el Padre ve a su Hijo allí cargando toda la maldad de los seres humanos que Él venía a salvar, toda la cantidad, la cantidad, la multitud de pecados que eso significaba algo aborrecible para el Padre porque el Padre es santo y no puede ver el pecado viendo a su Hijo allí cargando con nuestra maldad, entonces Jesús estaba solo delante del tribunal de Dios. Jesús estaba sintiendo sobre él el peso del pecado y debía experimentar en sí mismo como el Padre trata con el pecado. Ninguna voz del cielo que dijera, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No había ninguna voz del cielo. El cielo guardó silencio ante su clamor desesperado. Fue tratado como un maldito porque murió en el lugar de los malditos. Pero eso no hubo, por eso no hubo, digo, reconocimiento público respecto a de que este es mi Hijo en el cual me complace. No hubo ninguna voz ni, ni paloma que descendiera de los cielos, ¿cierto? Del Espíritu Santo que descendiera desde los cielos como paloma para venir a fortalecer, a confortar al Señor Jesucristo que estaba en angustia en ese momento. No, un rotundo silencio fue el que se escuchó con fuerza desde la morada de Dios. No hubo palabra alguna. de parte del cielo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gritó una vez, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más de una vez, el poco antes de morir, poco antes de las tres de la tarde, eso es lo que dice el texto. Y nadie respondió, nadie respondió. Resuena en nuestros oídos necesariamente el clamor del salmista en el Salmo 23, el famoso Salmo de la crucifixión del Señor Jesucristo, proféticamente hablando, mil años antes de que ocurriera esto. ¿Qué es lo que dice el salmista? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo puede ser posible que Dios sí escuchó a su pueblo en el Antiguo Testamento, a los israelitas, a pesar de toda la maldad de sus corazones y el pecado que habían cometido, pero cuando volvían su rostro al Padre y rogaban por su presencia y clamaban por sus angustias que estaban sufriendo, ¿qué es lo que hacía el Señor? Respondía a su oración venía y los restauraba. ¿Recuerdan el famoso libro de los jueces donde muestra la apostasía permanente en un círculo vicioso donde Israel se alejaba de Dios, se iba tras los dioses ajenos y luego clamaban a Dios, dice? ¿Y qué, qué ocurría? Dios venía, le respondía, levantaba un libertador, un juez, les daba libertad por un tiempo, moría ese juez y ellos volvían otra vez tras los dioses ajenos dejando al Señor, pero volvían a clamar y el Señor volvía a responder. Una y otra vez, a pesar de la dureza de sus corazones, a pesar de la maldad de sus almas, sin embargo, Dios respondía una y otra vez a sus angustias. ¿Por qué envió a Moisés? ¿Por qué llamó a Moisés? Lo llamó porque dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y te envío para que lo saques de allí. Notan como Dios siempre escuchó las oraciones de los suyos, el clamor de los suyos, siempre atendió a sus necesidades, pero ahora... Dios no escuchó a su Hijo. Esto es, esto es algo singular, irrepetible. Por eso es un hecho, un hecho histórico, pero que, pero que tiene una implicancia profunda. Aquí nos está enseñando hasta dónde llega el sacrificio del Señor Jesucristo. Hasta dónde es su humillación, hasta dónde es su entrega, hasta dónde estuvo dispuesto a recibir sobre sí la justa ira del Padre en una forma real. Real. Hermanos, Dios no escuchó a su Hijo para escucharnos a nosotros. No atendió la súplica de su Amado para oír las nuestras. ¿Qué hubiese pasado si el Padre viene y saca a su Hijo de esa condición? ¿Qué hubiese pasado con cada uno de nosotros? Que si Dios, el Padre viene y saca, baja a su Hijo de la cruz y se acabó, todo lo que estaba pasando se terminan sus angustias, sus dolores y sus aflicciones, y, y vuelve con él a la gloria, con la gloria que había tenido con él antes de que el mundo fuese. ¿Qué hubiese pasado en eso, en ese sentido, para con nosotros? No habría ninguna esperanza. Todos estaríamos condenados, sí, nosotros estaríamos recibiendo lo que Jesucristo estaba recibiendo en ese momento. Jesús estaba allí colgando de una cruz, herido de Dios y abatido, tal como lo había profetizado el profeta. Ya no había comunicación con Dios. Ya no vendría el Espíritu a fortalecerlo. Ningún consuelo para su alma angustiada. Ningún ángel que viniese a atender sus necesidades. Ahora lo extraordinario y singular de este abandono es que fue hecho con el Santo en singular. No con pecadores como nosotros. Porque era lógico, ¿no?, que Dios nos abandonara. Sí, pues nosotros lo abandonamos al principio en el huerto del Edén, ¿recuerdan? Al no obedecer su, su, su palabra, al rebelarnos conscientemente en contra de él, nosotros lo abandonamos. Y entonces era lógico que Dios también nos dejara. Pero Dios no nos dejó a nosotros, pero sí abandonó a su Hijo. Ningún ser humano podrá entender a cabalidad lo que significó para Jesús este abandono. Ninguna persona. Porque todos nosotros somos pecadores. El que había habitado siempre en la luz inaccesible, me refiero al Señor Jesucristo, ahora estaba en las tinieblas más oscuras por causa del abandono del Padre. Ningún ángel santo podría experimentar esta angustia que sufrió Jesús porque ningún ángel es santo en esencia, porque no había nadie como él, como Jesús. Ahora, acostumbrado Jesús a recibir o a ser el objeto del amor del Padre en una forma única y singular. Por eso Jesús, o sea, el Padre repitió dos veces, este es mi Hijo amado, fíjense. Él tuvo y mantuvo siempre una comunión íntima con Dios, pero ahora es abandonado de tal manera que su angustia es superlativa, es demasiado grande para poder llegar a entenderla. El grito entonces se justifica, porque lo que estaba pasando con Jesús era real. Debemos recordar que fue el mismo el que se puso en el lugar de los pecadores conscientemente por un acto deliberado de su soberana voluntad. Decidió venir a ocupar el lugar de los culpables y ahora está experimentando el castigo que estos merecieron en sí mismos. Y es algo terrible e inimaginable. Por eso es que los teólogos tratan de comprender las implicancias de lo que es la expiación. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo que fue, lo que hizo el Señor Jesucristo allí en ese lugar en la cruz? No solo fue el castigo físico, el castigo eh, emocional, sino también es el castigo espiritual. Por eso yo dije al principio: hay dos escenas aquí, una escena visible y la otra invisible. Nosotros hubiésemos estado allí sentado junto a la cruz mirando lo que estaba pasando, nosotros no podríamos ver esta escena porque esta tiene que ver con una relación entre el Padre y el Hijo. Nadie podía comprender, y de hecho cuando nosotros vemos ahí los demás se reían, dice, está llamando a, Elí, a Elías, digo. Y se burlaban de él porque no llegaban a comprender que es lo que estaba pasando en la relación del Padre y el Hijo. Esta escena es descrita por el salmista, previamente y posteriormente, es realizada en el hecho, en este hecho histórico de la crucifixión. Ahora, ¿cuál es la razón del abandono? ¿Por qué? Y esto es lo segundo. Primero, la realidad del abandono y ahora la razón del abandono. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Es significativo que en la hora más oscura Jesús sigue buscando a Dios. ¿Lo notan? Dios mío, Dios mío, como dije, es una expresión de intimidad. Es decir, Jesús sigue confiando plenamente en Dios. Él no cuestiona a Dios. Cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? No está cuestionando a Dios. Él está buscando a Dios. Está buscando su consuelo. Pero la pregunta por qué es interesante. Porque Jesús sabía la razón por la cual estaba en ese momento angustiado. Claro que lo sabía, pero su humanidad experimentó el horror de ver cómo Dios trata con el pecado. Alguien dijo, en ese momento el alma finita del hombre Cristo Jesús entró en un contacto cercano con la justicia infinita de Dios. En ese momento, el alma finita del hombre Cristo Jesús, porque Jesús tenía un alma finita, porque era hombre en todo el sentido de la palabra y en consecuencia tenía que tener también no solo un cuerpo, sino un alma humana. El alma finita del hombre Cristo Jesús entró en un contacto cercano con la justicia infinita de Dios. Es decir, el Dios hombre se encontró con la forma, de, de por, por, por decirlo de alguna manera, de ver cómo Dios trata con el pecado. Pero lo hizo no como un espectador, sino que lo hizo en carne propia, es decir, en sí mismo. Es como si estuviese contemplando a Dios tratando con el pecado del hombre cuya naturaleza él había asumido voluntariamente, me preparaste cuerpo, dice el autor de Hebreos. Y ahí se refiere a su encarnación, ¿verdad?, como hombre, con un alma humana. Y entonces va a ese lugar y él asume la naturaleza del hombre para poder morir por los hombres, porque para que muriese tenía que tener una naturaleza humana. ¿Pero qué es lo que estaba pasando allí? La justicia infinita de Dios se estaba manifestando sobre él porque él había tomado el lugar de los pecadores. Era el santo el que estaba experimentando esa angustia terrible, el mismo que odiaba con todo su ser el pecado. Esto es interesante porque recuerden que Jesús era santo y en consecuencia como santo odiaba el pecado. Pero lo que llevaba sobre sí, ¿qué es lo que era? El pecado de todos nosotros. Y ahora él entonces estaba siendo juzgado por el, por el Padre en el lugar, al tomar el lugar de los pecadores, descargando su justa ira al Padre sobre él, ese mismo pecado que él odiaba con todas sus fuerzas. Jamás podría él haber concebido ser indulgente con el pecado, nunca fue, nunca lo sería. Por tanto, al enfrentar este momento y ser tratado como merece esos pecados, es algo inimaginable para nosotros. Pero esa pregunta también tiene un significado más amplio. ¿Por qué? Le permitía ver que había también un propósito, es decir, un fin, que era la salvación de muchos. Esto implicaba un consuelo para Jesús, sin duda, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, eso dice el autor de Hebreos. Esta era una luz en medio de las tinieblas. El propósito explicaba la razón. Estaba allí para salvar a gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación y para ello debía experimentar este terrible abandono de parte del Padre. Porque ¿en qué consiste en definitiva la justicia, la ira de Dios en el abandono? El pecado recibe por parte de Dios su más completo aborrecimiento por lo que él que cargaba con el pecado debía ser objeto de la justa ira de Dios no podía ser objeto de la comunión con Dios por eso es que Dios no puede seguir en comunión con Jesús porque eso sería pasar a llevar su justicia por lo que Jesús debía sufrir de esta manera puesto que era la penalidad por el pecado que él en sustitución de los pecadores llevaba sobre sí el perfecto sacrificio por el pecado debía morir bajo la justicia de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era la ofrenda perfecta que debía morir bajo la justicia de Dios porque en él estaban los pecados de todos aquellos que él había venido a salvar. Esta era la muerte que todos nosotros se le damos en Adán. Recuerda lo que el Señor le dijo a Adán? Que no coma del fruto del árbol de la ciencia y viene el man, porque el día que de él comiera, él le dijo, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Y algunos dicen, no se cumplió porque Adán siguió viviendo muchos años, muchos años más, pero se cumplió perfectamente, porque en ese mismo momento fue abandonado por Dios. Alguien dice, pero Dios lo buscó y habló con él, sí, pero lo abandonó, ya no tenía vida espiritual. Se habían muerto espiritualmente y la evidencia es que en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron hojas para cubrirse, ¿recuerdan? Y ya nunca más podían volver al huerto a tomar el árbol de la vida, la fruta del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque había querubines con espada encendida que guardaban ese lugar. Ya era imposible que pudiese volver otra vez y tener vida eterna, era imposible. Estaba desechado de Dios y eso es lo que dice Romanos 3.23. Estaba muerto espiritualmente, pero muerto espiritualmente durante este tiempo en la tierra, ¿cierto? Hasta que no, por la gracia de Dios y la obra del sustituto, volviese a tener nuevamente una relación genuina con Dios. La muerte espiritual es la separación de Dios. Jesús fue abandonado por el Padre, recibiendo en sí mismo la muerte que nosotros debíamos morir. Esa es la razón principal. Por eso aquí Él clama, grita desesperadamente, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aunque el Señor conocía en sí mismo lo que tenía que hacer, que llevaba los pecados de todos. Él sabía todo eso, pero nunca había experimentado en sí mismo, cómo Dios trata con el pecado directamente aquí sobre él, no en segunda persona. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese mandado ángeles a consolarlo? La copa no hubiese sido derramada completa. La justicia de Dios hubiese sido de alguna manera debilitada. Por lo que Dios no podía tratar a su hijo en forma benigna o darle siquiera algo de alivio en ese tiempo de angustia. Puesto que esto significaría que su aborrecimiento por el pecado sería aminorado. Ya no era tan fuerte, ya no era tan duro. Y eso implicaba que su justicia sería pasada a llevar. Y si eso ocurría, entonces Dios deja de ser Dios. Dios tenía que hacerlo necesariamente. Si Jesús cargaba con el pecado de todos nosotros, debía ser abandonado por el Padre completamente. Y ahí es donde está la discusión de los teólogos, donde dicen, en realidad Jesús fue al infierno no fue al infierno. ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que es la ira de Dios si no el abandono de Dios? ¿Qué pasaría eh, eh, o, o cómo nosotros podemos entender un poquito lo que significa el infierno, evidentemente lo entendemos a través de lo que la Biblia dice, que es la muerte espiritual. ¿Cuál es? La separación eterna de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo tenía que beber de eso que nosotros merecíamos y debíamos tomar por nuestro pecado, para que de esa manera entonces aquellos que Él vino a salvar, no bebiéramos nunca esa copa. Y eso es lo extraordinario. Es decir, esto significa que Jesús fue abandonado para que nosotros nunca, nunca, eternamente seamos abandonados. Dios estaba allí presente, sí, estaba presente, pero de una forma distinta. Y esto suena como una como una paradoja. Dios estaba descargando toda su ira sobre su Hijo porque Él llevaba el pecado de todos nosotros. Sin embargo, seguía amando a su Hijo por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Parece una contradicción. ¿Cómo puede seguir amando al Hijo si está descargando toda su ira? ahí? Sí, por supuesto, seguía amando a su Hijo. Porque el que estaba recibiendo toda su ira voluntariamente se puso en ese lugar en la brecha. Porque aquel que estaba, sobre el cual estaba descargando su ira llevaba el pecado de todos nosotros y eso significaba que estaba cumpliendo perfectamente el padre, el plan, perdón, ideado por el padre antes de la fundación del mundo. Y entonces el hijo siguió complaciendo al padre hasta el último momento. Por eso es que Pablo dice a los filipenses, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el amor del Padre y la justicia del Padre estaban allí al mismo tiempo. El amor del Padre y la ira del Padre estaban al mismo tiempo allí. Nosotros tenemos la tenemos la tendencia como seres humanos a decir, cuando es una, no es otra. ¿verdad? Es decir, cuando la ira de Dios está presente, no está el amor de Dios, sí. Las dos cosas están al mismo tiempo. Y en este caso en la persona del Señor Jesucristo. Nada disminuiría su amor por aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Porque estaba cumpliendo lo que el Padre había ideado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto, esto tiene implicancias para la vida práctica nuestra hoy. No solo tiene una implicancia para la eternidad, que como bien sabemos, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es verdad, pero también es verdad que esto tiene implicancias para el día de hoy, para nosotros, porque esto necesariamente el conocer esta realidad nos debe llevar de rodillas delante del Señor para honrarlo de una manera significativa a través de nuestras vidas. Y yo enfatizo siempre esto, no se trata de religiosidad, hermanos, tenemos costumbres, a veces tradiciones, a veces estamos más, más llenos de, de tradición que de Biblia. Estamos más llenos de, de cosas que, que aprendimos a hacer, y a veces somos bien cuadrados para hacer esas cosas tratando de cumplir con algo que ni siquiera la Biblia demanda a veces, pero la idea acá es que nosotros nos enamoremos más de Cristo. Lo que Él hizo fue extraordinario. Nosotros tratamos de explicar y, y, y la verdad es que solo balbuceamos porque no alcanzamos a explicar lo que realmente está acá, la profundidad de lo que significó que el Señor Jesucristo fuese abandonado. Pero eso necesariamente debe cambiar nuestra forma de proceder. A veces seguimos con las mismas mañas y las mismas cosas de siempre. Y parece que pasa el tiempo y nunca somos transformados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con nosotros? Necesitamos mirar a la cruz no para aprender muchas cosas en términos intelectuales, sino para evidenciar transformaciones en nuestro corazón. Y la transformación mayor es llevarnos de rodillas ante el trono de Dios, dando gloria a aquel que murió en la cruz por nosotros. Como conclusión, alguien hizo dos preguntas. Primera pregunta, ¿abandonaría un Dios amante al único hombre bueno que jamás ha vivido? Esa es la primera pregunta. ¿Abandonaría un Dios amante al único hombre bueno que jamás ha vivido? ¿Cuál sería la respuesta lógica y coherente, consistente con el carácter amante de Dios? No. Dios nunca abandonaría al único hombre bueno que jamás ha vivido. Y si la respuesta es no, entonces tiene que ir acompañada de una conclusión. Y el no, porque Jesús, el, un, el único hombre bueno que ha vivido y ha pisado esta tierra, fue abandonado por causa de otros. No por causa de sí mismo. Es decir, Dios el Padre no abandonó al único hombre bueno sobre la tierra por causa de él, porque era el único hombre bueno, sino por causa de que estaba representando a otros. No sé si entendieron la, la reflexión. En segundo lugar, la segunda pregunta ¿dañaría un Dios amante al único hombre inocente que jamás ha vivido? ¿dañaría un Dios amante al único hombre inocente que jamás ha vivido? y la respuesta tal como la anterior es un no rotundo, no no es consistente con el carácter de un Dios amante es incuestionable que esto implica una ofensa a la autojusticia humana ¿por qué? ¿por qué entonces Dios Descargó todo su, toda su ira y quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento a un, hombre, a un hombre justo. ¿Por qué? Al único hombre inocente que ha vivido en la tierra, porque él estaba representando a los malvados. Y entonces eh, Dios estaba descargando su justa ira sobre los malvados, pero el que se puso en la brecha fue su hijo. Y por eso recibió toda esa justa ira. Fue en el abandono total de Jesús que el precio total de nuestro rescate fue totalmente pagado. Esto dijo alguien, miren. Pero fue en el abandono total de Jesús que el precio total de nuestro rescate fue totalmente pagado. Completamente pagado. Como escribió un teólogo, Richard Lensky, ser abandonado de Dios indiscutiblemente significa probar su ira. Jesús padeció el castigo total por nuestros pecados cuando Dios lo abandonó por tres horas mientras el Señor colgaba de la cruz. Durante esas horas de penalidad fue pagado hasta el último cuadrante. Y después de haberlo hecho, Dios de nuevo se volvió a Jesús. El abandono tuvo lugar antes que la muerte. Es interesante que las primeras palabras que salieron de Jesús mientras estaba en la cruz fue Padre. Y la última palabra antes de partir fue Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de eso, Dios mío, Dios mío. ¿Notas la diferencia? Es decir, este abandono que el Señor Jesucristo fue, fue, fue objeto por, por parte de Dios el Padre, fue un abandono por, por un momento, por una circunstancia, por una situación específica en el tiempo, pero este abandono momentáneo, porque después volvió otra vez a la comunión con el Padre, se fijan, este abandono momentáneo vale por todos aquellos que estaríamos en el infierno eternamente para que estemos ahora gozando con el Señor para siempre en el cielo. Es decir, su sacrificio tiene una cualidad extraordinaria y tiene un valor superlativo, porque ese sacrificio de Él, ese, ese momento de abandono, vale por los millones y millones y millones de años que deberíamos estar en el infierno. Alguien dijo, Amados, vean cuán maravillosamente la persona de Cristo, el Señor nuestro Dios, ha reivindicado su ley. Si para hacer que su ley fuese gloriosa, Él hubiese dicho, esta multitud de hombres han quebrantado mi ley y por tanto perecerán, la ley hubiera sido engrandecida terriblemente. Es decir, si Él hubiese dicho, toda esta multitud de gente va a perecer porque han quebrantado mi ley, entonces sería engrandecido terriblemente y sería glorificado también, porque él, él es glorificado por aquellos que salva y por aquellos que van al infierno. Pero, en vez de eso, él dice, aquí está mi unigénito hijo, mi otro yo. Él toma sobre sí la naturaleza de estas criaturas rebeldes y acepta que coloque sobre él la carga de su iniquidad y que visiten su persona las ofensas que podrían haberle castigado en las personas de todas estas multitudes de hombres, y yo quiero que así sea. Y yo quiero que así sea, es decir, soberanamente yo decidí que así fuese. Podía haber tomado la primera opción y decir, todos estos que han quebrantado mi ley van a sufrir eternamente en el infierno, y hubiese glorificado su nombre. Pero él decidió, He aquí mi Hijo, mi Unigénito, mi Amado, para que pueda morir en lugar de cada uno de aquellas personas que deberían ir al infierno para poder darles a esas personas el privilegio de abrirles el cielo para siempre. ¿Lo notan? Es decir, lo que pasó en la cruz en ese momento de angustia del Señor Jesucristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, por qué me has abandonado? Fue una realidad, verdaderamente así ocurrió. No es que el Señor pensó que era eso, o se imaginó o alucinó que era así, sino que efectivamente Dios lo abandonó. Y sin embargo siguió escuchando a los suyos, y sin embargo siguió escuchando las oraciones de los suyos, y sin embargo siguió atendiendo a las necesidades de los suyos, pero no atendió a la voz y al clamor de su Hijo. En ese momento, porque el Hijo tenía que Sufrir el castigo que nosotros merecíamos y cuál era ese castigo, el abandono por parte de Dios. Yo quiero que así sea. Qué extraordinaria determinación soberana de Dios, qué sacrificio más grande, qué gran precio se pagó en esa cruz por cada uno de nosotros. Y hermanos, por eso es que cuando nosotros consideramos el cristianismo como algo simplemente aprendido, nosotros perdemos de vista lo que realmente significa. Cuando nosotros no ponemos nuestra vista en la cruz, vamos a distorsionar el cristianismo, vamos a distorsionar el sentido de la iglesia. ¿Por qué y para qué existe la iglesia? Cuando la cruz no es el centro de nuestra adoración, cuando la cruz no es el objeto de nuestro estudio más profundo, entonces nosotros vamos a desviar nuestra mirada y nos vamos a equivocar. Y vamos a empezar a especular sobre cómo debiese ser la iglesia, sobre qué significa ser cristiano. Pero cuando miramos a la cruz nos damos cuenta del altísimo precio que Jesús pagó. Y entonces empezamos a recapitular cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos. Y entonces ahí recién empezamos a tener claridad en el sentido de lo que significa esto. Y entonces entendemos por qué nos juntamos y para qué nos juntamos, nos reunimos. Y entonces comprendemos cuál es la razón de nuestra existencia. Como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque él había comprendido que el cristianismo se trata de una relación personal con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Pablo había tenía una comprensión cabal de lo que implicaba tener una relación con Cristo. ¿Por qué la iglesia de Cristo no tiene más fuerza y poder en medio de una sociedad que se está cayendo a pedazos? ¿Por qué no es el baluarte moral y espiritual de una nación como esta en la cual hay un desastre lo que está ocurriendo todos los días? Porque todavía no entendemos a cabalidad qué es lo que implica que el Señor Jesucristo haya, haya muerto en esa cruz. Necesitamos volver otra vez nuestra mirada. A las Escrituras, necesitamos volver. Y yo quisiera, hermanos, sinceramente que nos quedáramos con esto y que nos diera vuelta en nuestra cabeza y reflexionemos y apliquemos a nuestra vida. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tratemos de ver a Jesús allí en ese lugar, que ya no está obviamente porque está sentado en su trono de gloria. Pero allí pasó por ese lugar, ¿para qué? Para que nosotros tengamos un aprecio más grande a su persona. Y aquí una aplicación final más. Si tenemos un gran aprecio por la persona de Jesús, vamos a tener un gran aprecio por aquellos que son de Jesús. No podemos decir que tenemos un gran aprecio por Cristo, mientras no nos amamos el uno al otro. Es una contradicción. Siempre vamos a tener ciertas diferencias entre nosotros. Pero que esas diferencias no, nublen, no nos nublen la vista para poder ver y valorar lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Y también si lo hizo por mí, lo hizo también por el otro que está a mi lado. Que el Señor nos dé gracia, no solo para entenderlo, sino para aplicarlo y vivirlo cada día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias otra vez, Señor, por llevarnos a, a contemplar la cruz. Y no solo la cruz desde el punto de vista del objeto, sino lo que tú hiciste en la cruz por nosotros en lugar de nosotros. Ese sacrificio expiatorio, Señor, que alcanzó hasta, hasta el último de nuestros pecados. Porque todos los pecados nuestros fueron llevados sobre ti sobre la cruz. Y por eso sufriste el abandono del Padre. Algo terrible, inimaginable, incomprensible para nosotros. El Hijo que Siempre tuvo una relación tan estrecha. El Dios hombre que tuvo una relación tan estrecha con el Dios santo experimenta, sufre el abandono del Padre. Señor, ayúdanos a, a poder reaccionar frente a esto. No solo a, a quedar pensando un momento, sino a que nuestro corazón realmente, Señor, se ha impactado, nuestra alma caiga a los pies del Señor Jesucristo en adoración, contemplando la grandeza de nuestro glorioso Salvador. Ayúdanos, por favor, a vivir el cristianismo, Señor, vivo cada día. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.